0: Alle zwei Jahre wird der Deutsche Psychologiepreis vergeben. Seit mehr als 30 Jahren sollen mit dem Preis herausragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Psychologie mit hoher praktischer Relevanz ausgezeichnet werden. Letzte Woche ist bekannt geworden, dass der diesjährige Preis an den Marburger Sozialpsychologen Professor Ulrich Wagner geht. Im Oktober ist die Preisverleihung und mit diesem Preis, da soll seine Arbeit im Bereich Migrationsforschung gewürdigt werden. Und darüber spreche ich in SWR 2 Impuls mit dem frisch gebackenen Preisträger, Herr Wagner. Glückwunsch zur Auszeichnung. Dankeschön. Herr Wagner, was war der Anlass, die Motivation für Sie, sich mit diesem Bereich schwerpunktmäßig zu befassen?
1: Ich bin jetzt 71 Jahre alt und als ich mein Studium aufgenommen habe, waren wir in der Zeit, als die sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Die kamen ganz neu und das war etwas, was mich in meinem Leben durchaus berührt hat. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, dort waren die ersten Gastarbeiter, die dort ankamen. Und da stellte sich mir und dann stellte sich anschließend auch in der Wissenschaft die Frage, wie Menschen so in der Migration in einem fremden Land ankommen. Und dann später auch die Frage, wie sich äh, Gemeinschaften, Länder, Gesellschaften entwickeln, wenn sie von Migration betroffen sind.
0: Ein Schwerpunkt bei Ihrer Arbeit in der Migrationsforschung ist aber die Analyse oder der Umgang mit Vorurteilen. Um was für Fragestellungen oder welche Aspekte geht es da speziell?
1: Ja, Vorurteile sind ja etwas, ein negativer Aspekt, den wir eigentlich alle nicht haben wollen. Und schon von Beginn an, also meiner äh, Auseinandersetzung, meiner Forschung zum Thema Migration ist immer, die gegenseitige Ablehnung ist mir immer wieder begegnet und damit eben auch die Frage, wo kommen Vorurteile her? In Form von Antisemitismus, in Form von Ablehnung von Arbeitsmigranten, in Form von Ablehnung von Geflüchteten. Und diese Frage, wo kommen Vorurteile her, ist auch von hoher praktischer Relevanz, mhm. weil... Wenn man etwas über Ursachen weiß, dann hat man auch Informationen darüber, was man möglicherweise dagegen tun kann. Und das ist eigentlich meine Hauptmotivation, mich damit zu beschäftigen. Vorurteile zu reduzieren, Integration zu fördern.
0: Was haben Sie da herausgefunden oder was für Erkenntnisse haben Sie da gewonnen, wo diese Vorurteile herkommen?
1: Ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir uns vor Augen halten, Vorurteile entstehen immer dann, wenn ich nicht so richtig Bescheid weiß. Wenn ich Menschen begegne oder noch wenn ich von Menschen höre, die zum Beispiel in meine Heimat, in mein Land kommen und wenn ich dann zusätzlich Dinge höre, dass die gefährlich seien und dass die eine Konkurrenz seien und solche Dinge. Also Vorurteile sind Urteile über Gruppen von Menschen und in der Regel sind solche Vorurteile von Unkenntnis getrieben. Diejenigen, die die wenigsten Begegnungen haben, haben die stärksten Vorurteile. Und daraus ergibt sich dann auch gleichzeitig, geben sich Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun. Wenn Vorurteile stark von Unkenntnis gekennzeichnet sind, dann bedeutet das, man kann dazu beitragen, Vorurteile abzubauen, wenn ich Leute in Kontakt miteinander bringe. Und das haben wir lange erforscht, die Wirkung von, wir nennen das Intergruppenkontakt. Und wir können zeigen, an einer großen Vielzahl von Studien, dass Kontakt, einander vorher unbekannten Menschen aus unterschiedlichen Gruppen tatsächlich gegenseitige Vorurteile hilft, abzubauen.
0: In einem Projekt in Marburg, glaube ich, einem Integrationsprojekt, da haben Sie auch die Rolle von sogenannten Ombudspersonen untersucht. Geht das auch in diese Richtung, dass die sozusagen ein Vermittler sein könnten zwischen Gruppen, die sich vorher nicht kannten? Oder welche ja, Rolle spielen die?
1: Ganz genau. Also die Rolle von Ombudspersonen war wichtig, 2016, als die große Zahl von Geflüchteten kam und Deutschland auch administrativ, darauf gar nicht vorbereitet war. Und dann gab es ganz viele Schwierigkeiten für Geflüchtete, weil sie in das deutsche administrative System eigentlich nicht hineinpassten. Und das war auch das administrative System selber, war auch zu, zueinander widersprüchlich. Und die Leidtragenden waren dann natürlich die Geflüchteten. Also Ombudspersonen waren dann eben Personen, die Geflüchtete ansprechen konnten, wenn sie auf besondere Schwierigkeiten stießen.
0: Befassen Sie sich auch mit umgekehrt mit Vorurteilen von Migrantinnen und Migranten, die ein nicht zutreffendes Bild von Deutschland haben.
1: Ja, ja, natürlich. Also beide. Es ist nicht nur so, dass die auf Mitglieder der Aufnahmegesellschaft dazu neigen, Vorurteile gegen Neuankömmlinge zu haben, sondern natürlich auch Neuankömmlinge, die da manchmal auch Vorstellungen von ihrem Aufnahmeland haben und von den Menschen dort, die auch der Realität nicht entsprechen. Und auch da ist entsprechendes natürlich zu tun. Klar, Vorurteile gibt es auf beiden Seiten. Und wenn wir über Integration reden, dann bedeutet das, Vorurteile auf beiden Seiten äh, zu bearbeiten und beide Seiten dazu veranlassen, äh, sich aufeinander zuzubewegen.
0: Okay. Der persönliche Kontakt oder Informationen, haben Sie gesagt, ist entscheidend im Prinzip, um Vorurteile abzubauen. Welche Möglichkeiten sehen Sie noch oder ist das tatsächlich einfach der Königsweg?
1: Tatsächlich die Herstellung von Kontakten ist tatsächlich eine gute Möglichkeit, weil es sich praktisch auch so leicht umsetzen lässt. Ich habe ein praktisches Beispiel, was mir gerade in den Kopf kommt. Es gibt viel Diskussion darüber, dass Menschen mit Migrationshintergrund manchmal Probleme mit Polizei hätten. Oder umgekehrt, Polizeiprobleme mit Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt jetzt in verschiedenen Bundesländern im Rahmen der Ausbildung der Polizei, das sind junge Leute, die gehen zu einer Fachhochschule, machen einen Bachelor da und werden Polizisten, diese jungen Leute in Kontakt zu bringen mit Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund. Die sind gleich alt. Und die spielen dann zum Beispiel miteinander Fußball oder kochen etwas miteinander und das ist eine Möglichkeit, einander besser kennenzulernen und auf, um auf die Art und Weise gegenseitige Ressentiments oder falsche Bilder voneinander in den Griff zu bekommen. Mhm. Auf beiden Seiten. Für Geflüchtete hilft es, das Bild von der Polizei zu korrigieren und stellen, aber auch für angehende Polizistinnen und Polizisten ihr Bild von Menschen mit Migrationshintergrund zu korrigieren. Mhm.
0: Wenn man sich Europa derzeit anschaut, da scheint man eine Tendenz zu mehr Abschottung zu beobachten. Wie bewerten Sie das als Migrationsforscher und als Sozialpsychologe?
1: Das sehe ich mit sehr großer Sorge. Auf der einen Seite ist natürlich eine solche Form der Abschottung und zum Teil auch eine brutale Form der Abschottung, die Menschen ertrinken im Mittelmeer, natürlich ganz furchtbar für diejenigen, die davon direkt betroffen sind, also Flüchtende. Aber... Diese politische Haltung in Europa führt auch dazu, oder meine Befürchtung ist, dass das auch dazu führt, dass wir insgesamt unser politisches Klima in Europa verändern. Und ein psychologischer Mechanismus, damit umzugehen, wenn Menschen so ungerecht behandelt werden, ist, diesen Opfern von Ungerechtigkeit selbst einen Teil ihrer der Schuld in die Schuhe zu schieben. Das muss ja, Die müssen das ja irgendwie selber veranlasst haben. Damit kriegen wir unsere Welt wieder gerecht. Und das heißt ja natürlich im Klartext, dass wir anfangen, wieder neue Vorurteile über Menschen zu bilden, die auf der Flucht sind und wir schieben ihnen die Schuld für ihr eigenes Unglück selbst in die Schuhe. Die sind nun mal so. Das verändert auch uns als Aufnahmegesellschaft.
0: Vorurteile und ihre Rolle im Bereich Migration und Migrationsforschung. Damit beschäftigt sich der Sozialpsychologie Professor Ulrich Wagner und für diese Arbeit erhält er in diesem Jahr den Deutschen Psychologiepreis. Im Oktober ist die Preisverleihung. Herr Wagner, danke Ihnen sehr.
1: Gerne.